0: Esse caso envolvendo Patrícia Alves, Alves, os vídeos então divulgados pela internet e nesse caso mais recente a Polícia Civil e a Polícia Militar através da Corregedoria vão continuar investigando esse caso para tentar punir esses policiais que aparecem de fardas nessa, nesse caso envolvendo a UPA da Olhins, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Adriano.
1: Denúncia grave. Boa quinta-feira, Matheus. 10 horas em ponto. Repita. 10 horas. E termina
2: aqui a edição do Jornal da Manhã, ouvinte e telespectador. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Continue conosco. Todo o conteúdo está no Panflix e nós voltaremos amanhã. Adriana, até lá.
1: Convidado. Tiago Berrache, valeu por hoje. Obrigada a todos. Boa quinta-feira para todos nós. Até.
5: Excelência, bom dia pra você, ótima quinta-feira, chega mais porque aqui no Morning Show de hoje você acompanha o dia de atividades dos candidatos à presidência da República na reta final da campanha. O presidente Jair Bolsonaro visitou o Instituto de Neymar no litoral e recebeu vídeo de agradecimento do jogador. Em live, mais tarde, o candidato do PL também reforçou críticas ao ministro Alexandre de Moraes. E a gente traz todas aqui. Nós vamos falar também sobre a expectativa e a preparação dos candidatos para o último debate na televisão brasileira. A gente atualiza ainda, além desse assunto, a situação na Flórida, gente. Após a passagem do furacão Ian, com ventos de 150 quilômetros, km por hora. Dois milhões de pessoas estão sem energia e não houve relato de mortes. E também tem os principais destaques das estreias do cinema nesta quinta-feira. Tudo isso e muito mais, estamos chegando, o Morning Show começando na sua televisão, no seu rádio, onde você estiver. Bom dia, minha querida abelha rainha.
6: Bom dia, Paulo Matias. Olha, a gente sempre desejando o quê? Fartura, riqueza para vocês, os nossos ouvintes. Ontem a gente estava aí perguntando o que é que vocês fariam, né? Se tivessem muita grana, se fossem ricos. Agora, eu não sei se vocês sabem que a Mega Sena está acumulada. 300 milhões para resolver aí, quem sabe, a sua vida. A gente quer saber o que é que vocês fariam com essa grana. Então, é a hashtag SeuGanharNamega. Conta aí o que é que você faria com esse dinheiro. Participe também comentando todos os assuntos aqui do nosso Morning Show.
5: Muito bem, Paulinha. Vamos começar o programa de hoje então, porque faltam apenas três dias. Morning Show, Eleições 2022. Iniciamos o programa de hoje repercutindo como foram as atividades de campanha do presidente Jair Bolsonaro. Nesta quarta-feira, quem chega com mais informações por aqui é a Carolina Belim.
7: O presidente Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição pelo PL, cumpriu a agenda em Santos, no litoral paulista. Bolsonaro visitou o Instituto Neymar Júnior, que atende crianças e adolescentes de famílias em vulnerabilidade social, com ações e atividades de educação, cultura e esporte. O jogador publicou um vídeo de agradecimento.
8: Fala, presidente Bolsonaro, Tarcísio, Michele, é, passando para agradecer... A visita ilustre de vocês, queria muito estar junto, mas infelizmente é, estou longe, mas na próxima vez estarei junto, tá?
7: Em comício, o Bolsonaro falou sobre a economia, a queda dos preços dos combustíveis que tem provocado deflação e voltou a atacar Lula.
9: Vocês sabem quem é Jair Bolsonaro e sabem muito bem quem é Lula da Silva, o maior ladrão da história do não voltarão, porque
7: nós vamos vencer no primeiro turno. Em live transmitida na noite de ontem, Bolsonaro falou sobre o um inquérito que quebrou o sigilo bancário do principal ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid. O
9: Alexandre quebrou o sigilo telemático para quê? Para ver se cascava alguma coisa lá, aquela, vela, aquela, aquela teoria da... A justiça, né? Joga a rede. Depois que pegar, vem o que você faz? E daí, o que acontece? A minha esposa tem contato com ele, filho conta tal, manicure, não sei, 60 reais, não sei. Tá. Cabeleiro, não sei o que ela. Minha tia, que ficou em casa, dá para ela um tanto. E Gil sai da minha conta e vai para lá. O que, que o Alexandre o de Moraes faz? Vaza essa parte telemática para a imprensa. O Alexandre de Moraes vaza para a imprensa. É uma atitude aqui que eu não vou adjetivar aqui, que eu tenho vergonha de adjetivar aqui. O cara é ministro, o Supremo Tribunal Federal. Tudo, tudo Alexandre Moraes, e não é de hoje, faz para aqui Me prejudicar. E para ajudar o Lula. Só está faltando ele ter a coragem moral e no final da sentença, né, assinar lá Alexandre Moraes, Lula livre. Só falta isso.
7: Depois comentou discussão que é feita pelo TSE sobre a vestimenta de mesários.
9: TSE avalia proibir o uso da camisa da seleção brasileira no dia da eleição. Como é que é, Alexandre, Olha, Alexandre Moraes? Proibido usar a camisa da seleção? Olha sentido. É interferência demais. Ele está com medo de quê? Até um mar de verde e amarelo? Vocês estão preocupados com o mar de verde e amarelo votando? Apareceu o nome do Lula ganhando? É isso, TSE? É isso, TSE. Tá? O que as Forças Armadas puder garantir, vocês votaram que veio de mais, vai ser garantido. Eu determino, vou determinar as Forças Armadas, que vão participar da segurança, qualquer sessão eleitoral, que foi proibido de entrar com a camisa do Verde mais, não vai ter eleição naquela sessão. É ou estamos na democracia ou estamos no Estado aí do Alexandre de Moraes.
7: Bolsonaro disse que na reunião com o chefe da Missão de Observadores Eleitorais da OEA, Exigiu um relatório sobre as urnas eletrônicas.
9: Faça um relatório preliminar dizendo, assinado pelos seus técnicos, que na possibilidade de alguém questionar a legitimidade, você escrever antecipadamente que as urnas são inauditáveis. Pedir isso para ele. Em nome da democracia, em nome da transparência, em nome do povo paraguaio. O que eu queria votar que no Brasil, olha só. Era a urna eletrônica do Paraguai.
7: Nesta quarta, o PL, partido do presidente, levantou dúvidas sobre a segurança da urna, apontando possíveis riscos à eleição. O TSE reagiu e declarou que os questionamentos são mentirosos e tentam tumultuar a disputa.
5: Muito bem, gente, está aí a reportagem da nossa Carolina Abelim trazendo um pouco para gente sobre a agenda do Presidente da República. Vocês sabem que o... Vamos por partes aqui, vamos falar de Alexandre de Moraes, vamos falar de Neymar, mas o Neymar me lembrou o Fernando Henrique Cardoso, porque é. fizeram cartinha ou videozinho, mas na hora de pedir voto não pede.
8: Mas o Neymar tem a desculpa de que o presidente visitou a, o Instituto do Neymar. E ele precisava fazer um vídeo mesmo, que protocolar, para agradecer a visita de uma autoridade. Agora, o Neymar já tem a fama de ser mais quem sabe a direita. Ninguém nunca confirmou, porém sempre teve essa história. Aí o Neymar vai lá, agradece logo nesse momento, há três dias da eleição, faz um, um, um encontro do presidente com o Instituto dele há três dias da eleição. Isso tudo deixa no ar né, uma suspeita de que sim, de que o Neymar quer apoiá-lo, talvez, politicamente, mas não foi confirmado. Aí a gente lembra da Bruna Marquezine... Que semana passada, retrasada, num podcast, ao comentar como é que era a relação com o Neymar, ela disse que um dos motivos da separação foi a maneira de pensar que era muito diferente. E aí, no meio desse comentário, ela faz uma brincadeira e uma alusão ao L de Lula. Deixando claro que ela é Lula. Então, provavelmente, eu sempre
10: achei que, que é é tivesse então, é Eu sempre achei. Ser... O Neymar <risos> e o Lula Será? destruíram o, o Bolsonaro. Brumar, Brumar, Brumar
8: foi separado. <risos>
5: O Bruno...
8: para o Mari, não um dos certo. motivos foi o que deu a entender é. da declaração da Bruna e agora vem o Neymar recebendo o Bolsonaro a três dias da eleição então fica no ar essa ideia de que ó, uma é Lula, o outro é Bolsonaro
5: Muito bem, Paulinho, e essa treta com Alexandre de Moraes aí, em Qual que é a escalada?
11: Tá começando a a passar dos limites, mas o problema é de todas as tretas do Bolsonaro com o Alexandre é que ele, ele tensiona e depois ele mesmo distensiona ele tensiona e depois distensiona se, se tivesse colocado um limite no Alexandre de Moraes lá atrás a gente não estaria na situação que nós estamos por um vários desmandos ao longo do mandato e a turma do deixa disso a turma do não, vamos, vamos deixar tudo calmo, não vamos criar crise institucional é, quem vai se abaixando é, a traseira aparece, e foi, o Bolsonaro foi se abaixando muito ao longo do mandato, agora chega num, num momento onde ele não, eu não sei se essas, essas falas dele é, são levadas a sério, né? como é que você vai viver num, num país onde as forças armadas entram em conflito com as forças policiais pra, ou, ou, ou com a justiça eleitoral, para você garantir que as pessoas possam votar com a camisa que quiserem. Acabou a democracia, não tem mais nada. Se isso acontecer, imagina, fechou uma sessão porque o mesário, que era mais de esquerda, decidiu que não podia votar de camisa da seleção baseado numa decisão do Alexandre de Moraes. Aí vai alguém das Forças Armadas e fecha a sessão. Acabou, né? Vocês entendem que se isso acontecer, acabou. Acabou a instituição, aí é o terreno do Vale Tudo. E isso é um problema. Um problema porque, claramente, um dos lados está disposto a fazer qualquer coisa, não há limite. Né? Você não pode votar mais com a camisa da seleção brasileira, né? a camisa do Brasil. No Brasil, imagina, imagina a loucura. Alguém proibir você de votar com as cores que você quiser aqui nos Estados Unidos. Imagina, as cores do país. Então, nós realmente estamos caminhando para um, um estado de vale tudo. É, se esse cenário que o presidente fala se concretizar, acabou tudo, aí é, é cenário de ruptura e seja o que Deus quiser. É, agora, tem um lado que está fomentando isso acontecer, né? A, a, cada, a cada momento, a ponto do The New York Times, a ponto do The New York Times, ontem eu jantei com uma, uma figura política aqui dos Estados Unidos de esquerda e a primeira pergunta que ele me fez foi, caramba, até o The New York Times está falando... Que o, o país de vocês vive sob uma ditadura do Supremo Tribunal Federal. Nós nunca vimos nada assim. Então, até o The New York Times você conhece isso. Tem um lado que está esticando a corda demais. Uma pena, uma pena que o presidente Jair Bolsonaro não tenha uh, colocado um limite nisso antes. Zoe, eu quero te ouvir também, em seguida, o Guga.
10: Não, e o mais preocupante é que eles cometem todas essas ilegalidades, Figueiredo. E quando o, a pessoa comum aqui, a gente, por exemplo, vem a público e questiona e critica essas arbitrariedades, eles taxam de antidemocráticos, então em, em todas as coisas que o Alexandre de Moraes fala, para nos atacar usa esse argumento não, porque são Exatamente. antidemocráticos não são questionamentos legítimos então eles, para embasar aí as decisões antidemocráticas deles eles não, nos acusam do que eles são né? então é, é, é um borogodó que dá na nossa cabeça, é um nó que dá na nossa cabeça e não das pessoas, né que confunde a loucura, né? a inversão de de valores, a inversão moral que a gente está sofrendo é, principalmente nesse, nesse período agora eleitoral, onde vale tudo, né? eles são capazes de ir tudo. A gente viu no julgamento é, três é, é, venceu a questão aí do julgamento de, do Bolsonaro não poder fazer as lives no Alvorada e no Planalto, quatro a três. Né? E os três ministros que votaram contra, né, para derrubar essa medida totalmente ilegal e sem fundamento é, são ministros que vieram eram da advocacia, que eles não fazem parte aí do Supremo Tribunal Federal porque a gente vê que os ministros do Supremo, eles entraram nesse jogo aí do vale tudo contra o Bolsonaro, então você vê a diferença entre advogados que se tornaram ministros, que seguem a Constituição, que estudaram as leis e por mais muitas vezes que não gostem do atual presidente do, de como fale, dos ministros do, 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 do Bolsonaro, respeitam a Constituição, seguem a Constituição e, e não, não fazem um jogo do vale tudo, né? Então a gente vê a falta de, de limites por parte do Supremo, principalmente agora, o Bolsonaro tá quietinho na dele, tá esperando o dia da eleição, vem o Alexandre de Moraes e, e começa tudo de novo, Este cara acorda, aí o Guga, no, ele fica aqui murmurando e fazendo é, comentários do tipo, não, o Bolsonaro, mais uma vez, para aparecer. mas gente, o Bolsonaro tá quietinho na dele, ele tá querendo que chegue logo a eleição, tá fazendo as lives dele, todos os dias, conversando aí com o seu público, com as pessoas que não gostam dele, querendo tranquilidade nesse momento agora eleitoral, que já bastante tensão tem. Aí vem o Alexandre de Moraes e, mais uma vez, estica a corda, mais uma vez bate de frente com o presidente da República e com o povo brasileiro de bem novamente. Você
8: pediu, Guga? Essa é a hora que a gente vê a diferença de políticos que respeitam a democracia para aquele que quer sabotar o sistema. A gente tem o histórico do Lula, que aceitou uma prisão que ele dizia ser arbitrária E que de fato depois o STF concordou Ele ficou preso quase dois anos Por uma prisão que ele dizia ser ilegal E que de fato depois virou ilegal E ele aceitou a prisão A Dilma aceitou um impeachment Que dias atrás a justiça diz que não teve pedalada. Mais uma decisão da justiça mostrando que não existiu pedalada. Ela aceitou o um impeachment para uma pedalada que não existiu. Ela aceitou sair do poder, mesmo dizendo que era ilegal o impeachment. O Bolsonaro, por conta de uma decisão do STF ou do Alexandre de Moraes, que possa pôr em risco as pessoas votarem com uma camisa, ele já disse que não vai ter eleição. Que vai mandar os exércitos ir lá e fechar a sessão. E se isso acontecer, de fato, ele mela tudo. Ele tenta melar tudo. E aí você já vê o discurso dos influenciadores dele, dizendo que não tem mais democracia. Não tem democracia porque ele está avançando contra a democracia. Justiça, decisão da justiça, a gente pode até não concordar, mas a gente respeita. E nem toda decisão da justiça é correta e ela pode ser revista depois, mas o político, principalmente um presidente que jurou respeitar a Constituição, ele tem a obrigação de aceitar uma decisão da justiça. Mas ele se aproveita de qualquer brecha, até essa, pequena, sobre camisetas da seleção, para tentar pôr em risco a nossa eleição, o nosso direito de escolher o presidente. E por que que ele faz isso? Porque ele vê que vai perder a eleição. Pode perder no primeiro turno. E ele precisa sabotar essa eleição. Ele precisa recusar a derrota. E ele voltou agora com esse discurso golpista de procurar qualquer brecha para dizer que não vai ter eleição. Tem e vai ter eleição, Bolsonaro. Até porque você não tem, como falou a, é, o ursão no início do, do comentário dele, abaixou demais, né? Pelo jeito que a gente queria que você fosse ainda mais incisivo e ameaçasse ainda mais a democracia, mas é, a verdade é que você não tem esse poder todo. Você até tentou, mas você viu que não tem. Vários balões de ensaio que você tentou para ver o poder que você tinha, até onde você poderia chegar, você viu que não tinha essa força toda. E agora vai fazer o que se perder a eleição? O mundo vai reconhecer. A, o, a justiça já se preparou para que a gente tenha todas as instituições e todas as instâncias aqui do Brasil reconhecendo isso e avalizando a eleição, mostrando que é transparente. O mundo vai reconhecer. O exército não vai ficar do seu lado ontem nos Estados Unidos foi aprovada uma resolução para que o, o, ben, os Estados, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden corte relações com o Brasil se algum dos lados, ou esquerda ou direita, não reconheceu o resultado das urnas. Quem não reconheceu o resultado das urnas vai comprar uma briga que não vai ter como ganhar. Então, Bolsonaro, você já perdeu. Fala, Paulinha.
6: Em relação a esse uso da camiseta, a discussão é em relação aos mesários, lembrando que todo mundo pode usar claro. a camiseta, inclusive de partido, para votar, desde que seja silenciosa a sua manifestação. né? Você pode com a camiseta que você Eu quiser do partido, da seleção, para votar. <risos> Você não pode fazer boca de urna, você não pode se manifestar verbalmente, mas vestir, você pode vestir o que quiser para votar. A discussão é em relação a mesários, que já não podem usar a camiseta claro. de partido. E aí é essa a discussão em relação à camisa verde amarelo Boa. para mesários, tá? Não tem nada a ver com o eleitor o que pode usar a roupa que quiser para votar, é inclusive de não, partido, do, só não pode tá se pronunciar verbalmente e fazer boca de urna. só pra gente. Mas é camiseta certo. da seleção, não é camiseta o de partido político, que... ou... gente? Olha, eu sei, mas não... é só para gente deixar claro que essa discussão não tem a ver com o eleitor, tem a ver com o mesário. Eu Não tô falando de se é certo ou se é errado. Só para gente separar aqui, não há uma discussão não, não a não respeito proíbe. do eleitor que tira a camisa era verde e amarela. O eleitor pode ir com a camisa que
10: ele quiser, inclusive de partido, gente. Exato. Só não pode se pronunciar e fazer boca de urna. Mas, por exemplo, eu, claro. eu sou mesária domingo, por exemplo, hum. e eu quero usar uma blusa amarela, não, e, com, amarela. e com coisas verdes. Posso, sabe? da pode. seleção da CBF,
8: é, é que está acertada. Ah,
10: não, eu não com a não. Gente,
6: escuta, só uma coisa, eu não estou discutindo se é certo ou errado, quem tem razão. Só estou deixando claro aqui para você, eleitor, que não é mesário, que você pode votar com a camiseta da seleção, com a camiseta inclusive de partido. Você não pode só fazer boca de urna e se manifestar verbalmente, de forma silenciosa, você pode estar vestido Sim. da forma que você quiser. Turma. O que a gente está conversando aqui é sobre mesários, mes.
5: A gente vai continuar falando sobre esse assunto. Eu vi que o Paulinho também quer dar a sua opinião a respeito disso. Mas antes, eu preciso muito dar um recado importantíssimo para vocês que estão nos acompanhando. Já apareceu aqui na tela, para você que está na televisão, o número para você ligar agora. 0800 020 1726. O que é esse número, meu querido Andrade? Esse número é para quem, na real, já passou pelo que eu passei. Exatamente. Sabe o que, que eu passei? Ah, o quê? Dor. Tristeza. É Tô triste. Sério? Cabe é tristeza por aí. Meu, você andava, tristeza. Não é, Paulo? Autoestima lá embaixo. Você com vergonha, sei lá, de aparecer em algum é. lugar. Imagina a gente fazendo televisão e eu com aquele buraco que eu tinha na minha cabeça. Cara.
12: Realmente, esse meio do caminho que você sempre comenta, Paulo, é desesperador. Quando o cara começa a perder cabelo, quando ele vê que ele vai ficar careca, que ele vai ficar calvo, isso bate um desespero na pessoa. Pô, total. Tanto em homens quanto em mulheres, né, Paulinho? Porque mulheres, a gente sabe que, de uma certa forma, tem uma dificuldade. Às vezes, de, de deixar o cabelo crescer. Por quê? Porque o cabelo, às vezes, fica tá. lá um, dois anos da mesma altura, na altura do ombro e não cresce. Muitas mulheres querem deixar o cabelo crescer e não sabem como fazer isso. A gente sabe que causa de queda capilar existe vários fatores. Nos homens, por exemplo, muitas vezes é genética, que a pessoa fica calvo, que é a careca. Com as
6: mulheres, né? Mulheres Tradi, tem a questão tem do pós parto Tem essa tendência, tem a questão hormonal, tem o estresse do dia a dia, tem a agressão ao cabelo. Mulheres que pintam o cabelo, que usam muita chapinha, secador. Às vezes Sim. a gente vê no ralo e no travesseiro que o problema está chegando, o problema está chegando. Paulinha, eu
5: não imaginava que e o problema sinais. da calvície chegasse tanto nas mulheres é, como eu é. vi. Depoimentos das pessoas me mandando, pessoas que eu conheço mesmo, Exatamente. falando, olha, eu realmente tinha esse problema, comecei a usar o Hervic e senti de imediato a melhora.
12: Paulo, foi até legal a gente ter comentado a questão das mulheres aqui, porque quem está nos acompanhando agora, gente, que está sofrendo com queda de cabelo, seja por qualquer motivo, já pega o telefone, já liga, já adquire o Hervic, que a gente fala todos os dias aqui, a gente tem convicção de falar o quê? Que é um produto que tem laudo de eficácia comprovado, teste de eficácia comprovado pela Anvisa, já foi vendido para mais de 50 países, então é um produto que realmente funciona, que além de acabar com a sua queda de cabelo, vai estimular o crescimento do fio. Eu, a gente sempre fala pro pessoal de casa o seguinte, Paulo: não faz milagre, não é mágica. Se você ainda tem a raiz do cabelo, digamos assim, Paulinha, a pessoa olhou no espelho, faz esse teste. Você que está careca agora, você que tá com aquela entrada, calvo, olha no espelho, aquela sua entrada, aquela. Tampinha ali que tá sem fio. Se você olhar bem de perto e tiver uma penugem ainda, é porque. Tem a raiz a do cabelo esperança. e tem a esperança. Se você usa o Hervic, a esperança aumenta. Por quê? Porque ele vai estimular o crescimento desse fio, ele vai engrossar o seu cabelo novamente, a sua barba e co vai começar a preencher as suas falhas. Foi o que aconteceu com o Paulo hoje inclusive, Foi gente. Mesmo. Nós temos o antes e depois de uma mulher no olha, caso uma de alopecia, uma falha que estava ali no começo ali, mas e que o que, que tava? O cabelo tava ralinho, tinha a raiz do cabelo, começou a usar o Hervic, olha o depois, olha esse resultado. Quanto que tem? é... É incrível. Ela tem um depoimento ah, pra, então pra passar pra gente Pode lá. aí,
4: Vini. Oi, meu
6: nome é Thaís Mugnay, conheci a Herbic através da Jovem Pan. Tenho feito o uso dos produtos da linha para o tratamento da minha lompece areata. Já tenho resultados excelentes, como vocês podem ver nessas fotos. Ah, é Poxa, muito que legal. É sensacional, né? autoestima autoestima É muito bacana. Exato.
12: Geralmente, hora, a gente é. vê muito antes e depois dos homens. Geralmente, é os homens que, que, que perdem mais cabelo, que ficam careca. Então, assim, você que está nos acompanhando, tanto homens quanto mulheres, está vendo que a audiência está tendo resultado. Ela falou, tinha
5: alopecia, problema com então, alopecia. A audiência
6: fez um... Gente, aqui. É, exatamente. é, o mais é legal. presencial, <risos> é conforto. Isso aqui consola, é um evento
5: <risos> real. Escuta, vamos ah. falar um pouquinho de promoção. Sim. Tá Só quem está nos acompanhando agora, 20, 17, 26. Eu quero saber que desconto ah. que você vai dar hoje e, obviamente, daqui a pouquinho tem Paulinha Brindes.
12: Exatamente. A Paulinha já se mexeu ali. Ela tirou <risos> os brindes que estavam escondidos ali, gente. Então, é o seguinte. Liga agora pra nós aqui no 0800 020 17, Vai adquirir a linha do Hervic hoje com 40% de desconto. É quase metade Legal. do preço. 40% de desconto. O restante, os outros 60%, a gente parcela em até 10 vezes sem juros com entrega e ligação gratuita. Mas assim, gente, aproveita esse desconto, legal. que são
2: 10,23 até
12: 10,30 ligando no 0800 020 17,26, garante 40% Quais de desconto. Brindes, a nossa linha
6: gente. Premium aqui, ó, é um polo de Hervic pra dar um boost no seu tratamento, shampoo, vários princípios ativos, já preparando o seu cabelo pra receber o Hervic e o nosso Regener, pra quem quer que o cabelo volte a cor natural sem cabelos brancos e não capilar, é digno, então. hein? Olha aqui que legal, capilar, Premium. O capilar
5: completo. Então é o seguinte, Três 40% brindes. de desconto mais Exato. o tratamento capilar completo até as 10h30. Até 7, as 10h30 apenas para aproveitar o 0800-020-1726 para aproveitar e correr para garantir o Liga melhor tratamento já. capilar deste Tem país Em 6 minutinhos. Obrigado, Andrade. Valeu. Paulinho, vamos voltar a falar um pouquinho de Alexandre de Moraes? Você tinha me pedido a palavra.
11: Eu tinha eu primeiro queria perguntar. Eu vi o Guga falando de uma resolução que o governo americano tinha aprovado. É... Falando sobre eleições do Brasil, tá? pode detalhar para a gente essa resolução?
8: O Senado americano ontem discutiu esse, essa resolução para que o presidente dos Estados Unidos, em caso do, de algum dos lados, não só o lado do Bolsonaro, qualquer lado, refutar a eleição, os americanos cortarem relações, inclusive militares, ajuda militar. Não, não. Você falou que o governo americano passou
11: uma resolução, foram não, essas Eu falei palavras que passou que no
8: Senado para para que o governo se aceitar a resolução. Mas passou, passou no Senado? Foi, passou por unanimidade. Como nenhum é, republicano se colocou contra, é considerado até unanimidade. Passou por unanimidade Entendi. Aí
11: passou para o Senado, existe uma resolução do governo americano a esse respeito? Não, do é. do governo, eu tô querendo não, mais uma indicação, quase não está o que eu estou falando. Eu vi,
8: passou no Senado vi. uma indicação para que Joe Biden, em caso de algum dos lados não aceitar é, o resultado, ele cortar a resolução. É para o governo. É que ele não é do governo. É, ah. Passou no Senado e foi proposto por democratas e nenhum republicano se colocou contra.
11: Eu vi que o Sanders, o Bernie Sanders, o Raskin, etc., uhum. propuseram uma, uma resolução, mas eu não vi nenhuma posição oficial do governo americano a esse respeito e seria, não, governo, entre não, nós, seria muito estranho se o governo americano se posicionasse Uh, dessa forma, por isso que eu pedi o, o esclarecimento. Agora, algumas coisas foram ditas aqui que não, não são uh, corretas. né? Por a exemplo... primeira é que a Dilma aceitou o pedido de impeachment contra ela. A Dilma não aceitou pedido de impeachment nenhum. Isso é uma falácia. Primeiro, ela tentou convocar uma GLO e o comandante, uh, na verdade, o comandante do exército deu uma banana para ela e falou que não ia rolar. Lembra? É, segundo o próprio general Vilas Boas à época. Disse que ela tentou convocar uma GLO e ele falou, não, não, não vai convocar, o que já mostra um sinal de eh, falta de normalidade democrática. Depois ela passou o tempo inteiro dizendo que tinha sofrido um golpe, apesar de todas as instâncias terem acontecido. A única coisa que ela não fez foi se agarrar, eh, se acorrentar no Palácio para não sair. Mas todo o resto que ela podia ter feito para não acessar a decisão Ai, do impeachment, eh, ela não fez. O Lula também nunca aceitou o pedido de prisão. Inclusive, ele, na hora, o Sérgio Moro foi muito gentil com ele, e, e não sei por que essa gentileza toda, porque as prisões preventivas de todo mundo eram com polícia federal na porta da casa do cara, é, seis horas da manhã, mas com o Lula houve um tratamento todo especial, e desde aquela época eu achei isso muito estranho, onde ele nunca foi preso preventivamente, só foi preso, depois da segunda instância, e na época o entendimento da lei brasileira de que prisão você podia começar a cumprimento da pena na segunda instância, e aí a prisão foi decretada com data, hora, local para comparecer, etc. O Lula se encastelou num prédio durante horas com cobertura de televisão, fez um comício e só saiu depois... De, um, de horas e horas e horas passadas do prazo onde ele deveria se entregar, só saiu quando a polícia ameaçou que teria que invadir o local para fazer a, pra, pra garantir uh, o cumprimento da prisão. Então, uh, essa história de que uh, uh, ah, todo mundo cumpriu... Não, ninguém, ninguém obedeceu nada. E passaram todo o tempo dizendo que a prisão era ilegal e era ilegal e legal eu, eu sou partidário, eu não concordo com essa história de que decisão de justiça se cumpre sempre, não. Isso, isso não existe. Isso é uma falácia. Isso é uma falácia. A justiça é um dos braços, um dos braços do poder no Brasil. Um. Um dos braços. E ela pode, sim, muitas vezes, extrapolar as suas atribuições. E quando um poder se torna ditatorial e extrapola as suas, as suas, as suas prerrogativas, não só nós não devemos, como não podemos cumprir decisões ilegais. Decisões ilegais não devem ser cumpridas. A, do, a própria doutrina de Nuremberg diz isso. Se, você não é obrigado a cumprir ordens que sejam ilegais. Você não é ocupar, obrigado a cumprir decisões judiciais que sejam ilegais. E nós estamos vivendo, ora, segundo o The New York Times, até o The New York Times, nós estamos vivendo uma corte e uma figura especificamente nessa corte que tem extrapolado as suas prerrogativas legais. Ora, o que, que nós devemos fazer? Diante de, de abaixar mais? Continuar obedecendo? Extrapolação de, de medidas legais? E, e esse, esse é o jogo. Esse é o jogo. assista o jogo é esse. Um dos lados extrapola completamente todas as medidas possíveis, cabíveis, imagináveis e inimagináveis. Um dos lados extrapola. E aí, quando você reage, você é um antidemocrático. Então, o sujeito vai lá Tudo e bem. te dá um tapa na cara. E se você reage, você é violento. E a indignação é com a sua violência. Ora, o que é isso? Que caminho é esse? Para onde é que nós estamos indo?
8: vamos lá De fato, o Bolsonaro, o Daniel Silveira, o Roberto Jefferson, vários deputados ameaçando convocar os militares. Ameaçando convocar os militares. Ameaçando do artigo o Daniel Silveira, militar, Falaram, o presidente tem que convocar militares. Ele incitou, militar? ele não, mas ele incita o presidente. Parlamentar, Fala baixinho, por favor. Estou é falando aqui a minha vez. Os que é que é isso, per parlamentares, todos, é todos esses, fizeram discursos favoráveis à intervenção militar, a que Bolsonaro Convocasse os militares por meio do artigo 142. E daí? Todos eles atacaram o Isso sistema. É decisão. Eles fizeram filmes, eles fizeram. É, e daí? É, eles incitaram o público deles. Calma, Nelo, a Eles ministra, incitaram o público deles de a perseguir ministro do STF. Essas são as pessoas que bateram, eles aparelharam a PGR para que nada mais aconteça contra o presidente. Essas são as pessoas que estão fazendo com que o Brasil saia da normalidade democrática. Vem o Alexandre reagir e defender a democracia e eles que Querem dizer que é o Alexandre que está atacando, que é o Alexandre que está batendo. E olha legal só, que, do e olha só é, o Ursão há pouco, para contestar o que eu disse, ele falou: não, a Dilma não aceitou. Segundo Vilas Boas, ela pediu uma GLO, uma garantia de lei e ordem, ela ia tentar se meter. E aí a gente vê o que, que a Dilma respondeu na época que ele veio com essa cascata. O Vilas Boas, ele disse isso em 2019 ou 2017, não sei, bem depois do impeachment. A Dilma falou, re, refutou. Isso e disse... O senhor Adina. general deve à república e ao estado democrático de direitos Esclarecimentos, jamais pensei Avaliei, considerei Fui sondada para qualquer possibilidade Ou alternativa, mesmo que remota A esse tipo de intervenção antidemocrática Os golpistas são aqueles Que apoiaram a nova forma de golpe Ou seja, um processo de impeachment E aí ela o aceitou general, O Dilma, impeachment Já refutou o que o Vilas Boas falou Entre Ele o pega o ele Lula, Lula, pega O que um, com licença Ele pega Perfeito. O Bolsonaro falou para dizer um que minuto. a Dilma foi Perfeito. contra o impeachment. Deixa eu te fazer para uma pergunta, parar.
5: Paulinha, bem objetivo. O que, que o Alexandre de Mora... Só um minutinho, O que, que o Alexandre de Moraes falou depois de todas essas falas do Bolsonaro?
6: Vamos lá, apanhadão geral. O ministro Alexandre de Moraes ele não respondeu às acusações do Bolsonaro de que seria ele, por exemplo, o responsável pelo vazamento de informações de um inquérito da Polícia Federal sobre pagamentos suspeitos de despesas da primeira-dama Michele Bolsonaro. O que o Moraes fez foi determinar a abertura de uma investigação para apurar o vazamento de informações do inquérito através de um procedimento administrativo sigiloso conduzido pelo juiz do seu gabinete, o Ayrton. Vieira. Investigações nesse sentido podem, por exemplo, levar ao afastamento do delegado da PF ou de eventual outro servidor que tenha vazado informações, assim como a responsabilização criminal de responsáveis. No despacho, o ministro do STF pediu que a Procuradoria-Geral da República e o delegado da PF que atua no caso, o Fábio Álvares Chor, prestem informações sobre acesso a decisões e relatórios produzidos nos autos, bem como das datas de manifestações da investigação. Na live de terça, Bolsonaro negou qualquer tipo de irregularidade nos pagamentos procedidos. E também a gente tem uma informação nova aqui que também dá conta aí é, é, de Alexandre de Moraes, porque um grupo de advogados pediu o afastamento do ministro Alexandre de Moraes da presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Esse pedido foi protocolado nessa quarta-feira e esse documento alega a suspeição do juiz em virtude de gesto de degola que o magistrado teria feito aí durante votação de um caso sobre Bolsonaro eu vou ler aqui algumas passagens do pedido, o sinal caracteriza uma manifestação pessoal do julgador o que é vedado por lei pela Constitua Constituição Federal não há dúvidas de sua conduta lesiva à imparcialidade do juiz, pondo em risco todo o processo eleitoral, tendo em vista a proximidade do pleito e seu posicionamento durante a sessão e histórico de perseguições a Bolsonaro. Segundo o processo, a Degola referiu-se ao voto de Minerva de Moraes que sepultou na sequência a divergência de ministros. Na ocasião, a Corte Eleitoral formou maioria pela proibição de lives do presidente nas residências oficiais. Inclusive, viralizou essa imagem ontem, né, desse gesto esse que seria vítima. esse gesto é. é do Alexandre de Moraes e o que que isso é teria dizer o que, que isso significaria. Então, agora, esse pedido de advogados para o afastamento do Alexandre de Moraes. Zoe,
5: começa você essa.
10: Bom, tem duas pautas aí, né? A primeira é sobre o vazamento. Ontem, na live que o Bolsonaro fez, ele pediu ao Alexandre de Moraes que divulgasse os valores que a Polícia Federal achou suspeitos, né? E por isso decidiu aí quebrar o sigilo bancário e investigar. Que divulguem. Por que não divulgaram até agora? Será porque vai ser a mesma coisa que aconteceu com os empresários? Que o próprio Guga falou, não, não. Se não acharem nada mesmo de financiamento ou em atos antidemocráticos, vai ficar muito feio. Eu lembro bem que ele falou isso depois do programa. E ficou feio mesmo, porque não tinha nada. Será que agora tem alguma coisa? Porque com certeza, se tivesse um valor estratosférico, já teria vazado junto com a quebra de sigilo. Por que até agora não colocaram os valores? Será que são valores de 10, 20, 30, Eu acho 100 que reais? O
6: inclusive, falou do valor, Zoe. Ele falou que seriam
10: 12 mil reais, repassados a alguém que estava é, tomando é conta. Mas... Consta. Não, ele mas ele deu ela pediu... uma prestação de Sim. contas dele e pediu para vocês okay, valores. Ela, mas ele pediu pra que divulgassem esses valores. Vamos lá, o povo brasileiro merece saber. Divulguem os valores. Será que vai ficar feio mais uma vez para vocês e vai ficar explícita a perseguição escancarada, não só o Bolsonaro, mas também assessores, apoiadores, a, a própria mulher, a família do Bolsonaro? A quem interessa esse vazamento? Me diz. A quem interessa essa fumaça? o Alexandre de Moraes, lógico, vocês sabem quando é que eles vão divulgar aí os valores depois da eleição porque agora eles não estão interessados em trabalhar com a verdade com os fatos eles estão é, interessados em fazer o quê? Em fumaça, levantar fumaça em tentar arranhar a imagem do Bolsonaro há três dias da eleição e em relação a a, a, a degola, a degola do, do Alexandre de Moraes ontem eu quero lembrar aqui do Felipe G. Martins que foi perseguido pela imprensa suja, né, que pediram a demissão dele, que queriam condená-lo à prisão, que queriam colocar uma multa de, no mínimo, 30 mil reais por causa de que ele olhou para um colega aí de trabalho e supostamente, segundo a imprensa, ele fez um gesto nazista. Ele foi massacrado durante meses, foi condenado pela imprensa porque eles nem, a imprensa não espera né sair tudo, tudo, a notícia no geral, ver o contexto. Não, eles já saem atacando, denigrindo imagem, acabando com a imagem da pessoa. Agora, o Alexandre de Moraes, presidente do TSE, que estava num julgamento, olhar pro assessor dele e fazer uma graça. Olhar e fazer assim, ah degola? Ah não, é brincadeira aí tudo bem, ah os bolsoníneos como colocou um jornal aí acredito que o Metrópolis que colocou os bolsonaristas acham que foi uma mensagem, né, contra o Bolsonaro, ou os bolsonaristas olha, olha como a imprensa coloca gente, olha, gente Moraes é um ministro, ele estava ele é o presidente do TCE numa hora de julgamento, não cabe uma brincadeira dessa agora, como é Supremo Tribunal Federal como é TCE, como essa figura esplêndida e maravilhosa do Alexandre, aí é permitido porque ele é o todo poderoso ele pode brincar na hora que não é para brincar ele pode fazer todos os gestos que aí não é uma coisa antidemocrática agora, quando é alguém ligado ao presidente da república, aí sofre todo tipo de perseguição a justiça brasileira virou um circo muito bem,
5: gente, são 10 horas e 38 minutos. Eu vou para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho eu quero saber de você, Guga Noblar, a respeito desse gesto, se é ou não é uma brincadeira não. ou não. Querer, ou que que eles, eles
8: é que querem eu, fazer isso com o Xandão. Já voltamos, fiquem aí. Na
4: vida tudo se movimenta, vamos aprender.
13: A sigla 100 das lojas 100 significa centro de eletrodomésticos e móveis. É, o mundo gira, evolui e as lojas 100 também. Hoje, a gigante loja 100 é a melhor. É o centro de eletrodomésticos e móveis mais querido do Brasil. O mundo gira, gira,
4: gira, gira sempre
13: se para. Tudo Graças a milhões e milhões de pessoas como você, que todos os dias honram as Lojas 100 com a sua confiança. Obrigado, minha gente. Há 70 anos, nosso mundo gira sempre por você. Loja fez
4: um redondo, redondo para
13: girar. Loja 100, 70 anos. Ainda bem que tem.
4: Jovem Pan, uh -huh. Morning Show. Você ouve a melhor rádio Jovem Pan. This is number one. A melhor música. Bad lead up, nice and in with a stranger, this is my music. I can't seem to say goodbye. One radio. One radio. All the hates. Esta, esta. I love the radio station. É a Jovem Pan. Jovem Pan.
2: This
10: is the number one. The number one hit music station. Uh, a melhor rádio.
3: A melhor música.
4: My music. My station. Joe Corey e Dave together. I got it.
13: What you know about
4: rolling down in the deep. When your brain goes numb, you can call that mental free. Stolja cat Caesar.
9: Chuchu Beleza!
2: Chuchu Beleza! Oferecimento C6 Bank, baixe o app e
1: abra sua conta! Gente, posso falar? Agora com o C6 Tech Invest, eu descobri que eu não preciso mais do Rô meu marido! Ah, parece uma louca, né? <risos> Não, calma que eu explico, tá? É que com o C6 Tech Invest, eu não preciso mais do Rô pra me ajudar a investir. É só acessar o app do C6 Bank, responder lá umas perguntinhas e pronto. Eles montam uma carteira personalizada pra mim com investimento em ativos nacionais e internacionais, não é o máximo? Dá pra investir na bolsa americana, minha filha. Você tem noção disso? Não, posso falar? Agora com o C6 aqui Invest, eu sou outra pessoa, tá? Minha cabeça tá tão de investidora Que outro dia eu tava no shopping Vendo vitrine A Fê, minha amiga, perguntou que bolsa que eu gostava mais Eu respondi Nasdaq, cê acredita? <risos> ah, parece uma louca, né? <risos> Não, sério Tô amando cuidar Dos meus próprios investimentos Graças ao C6 Stack Invest
2: Doutor Pimpolho. Opa tudo bom, doutor Pipolio? Jurandir? O que você tá fazendo aqui, meu? É, eu vim imprimir uns relatórios aqui na empresa. É que a minha impressora de casa quebrou. Ué, mas você ainda trabalha aqui, meu? Eu trabalho sim, doutor Pipolio. Só que eu trabalho de casa, né? Como é que é? É, o senhor me mandou pro home office na pandemia, lembra? E você tá lá até hoje? Ué, tô. Ninguém falou para eu voltar. Ai, se fuder, meu. Ô, Silêncio... De... Você sabia que o Jurandir aqui ainda tava de home office?
14: Eu sabia sim, doutor Bimpolho. E
2: por que você não falou pra ele voltar, meu? É, porque o senhor não mandou, né? Ô, oh, doutor se o senhor quiser, eu volto pro presencial. Que volta o quê, Jurandir? Vai se fudir, tá demitido, meu. Dois anos em casa e eu pagando salário. Não acredito. Na semana seguinte... Ô, oh, Sledir... Cadê o relatório semanal, hein? O senhor demitiu o Jurandir,
14: lembra? Era ele que fazia.
2: Ah. E o planejamento das entregas da semana? Por que,
14: que ninguém me enviou até agora? É, porque também era o Jurandir que
2: fazia, doutor Bimpolho. Ah. Ah, então ele trabalhava mesmo no home office?
7: Claro que trabalhava, né, doutor Bimpolho? Ah.
2: Ah, então liga lá pra casa do Jurandir. Pede pra ele vir aqui na empresa falar comigo. <risos> Aí, Jurandir, tá recontratado, ó. Presencial? Não, não, meu. Home office mesmo. Mas, ó, se eu te pegar imprimindo qualquer coisa aqui na impressora da empresa, eu te boto no olho da rua, hein, meu? Aí se foda, ó. Home office é home office, meu. Não quero nem saber. Doutor Pimpolho. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra chuchu
4: beleza.
11: colegas, dizendo que a gente está pedindo a degola, deturpa depois as palavras como quiser, então para deixar claro que ninguém, é inaceitável é, é por essas e outras que a convivência se torna insuportável, o que nós queremos é simples, que o Alexandre de Moraes cumpra o seu papel no limite da lei e que seja responsabilizado pelas instituições quando não uh, o fizer agora vamos aos, aos fatos especificamente ninguém presta atenção nessas coisas nas reportagens, mas veja a Paulinha estava falando um juiz do gabinete do Alexandre de Moraes vai apurar se o Alexandre de Moraes vazou as informações sigilosas. Ele, ele vai fiscalizar ele mesmo. E aí vai chegar à conclusão que ele mesmo é inocente. Isso através de um inquérito administrativo. Ora, violação de sigilo funcional é crime. Crime.
6: Crime. E não há. que eu tô esperando as frases de efeito, meu Deus? Aquelas coisas que ela vai querer falar lá pra dar <risos> aquela lacrada, pra render memes, esse tipo de coisa. E o Padre Kelmon vai estar tá também nessa tá. vez? Eu acho que e o Padre é.
5: Kelmon ele vai meio que fazer o jogo mais claro. comportamental da história. Ele vai eu entrar tá na questão do, amor, do aborto, ah, vai entrar
6: nessa questão de costumes. E né? também acho que numa jogada dupla com o Bolsonaro como ah, ele fez dor. também no, no, no outro debate. E né? eu
5: tenho dúvida se o Bolsonaro vai ser paz e amor ou se ele vai para cima. Tenho sérias dúvidas. Você tem informações, Zui? Eu quero bastante Eu
10: não tenho não, Paulo Matias. Mas o
5: que você acha? Porque eu confio muito na sua intuição uma que que é intuição.
10: Pensa? Olha, ele está sendo preparado por um profissional muito bom, né? Isso a gente vê o desempenho, não só nas entrevistas, como na e também, nos debates. Então, ele está adotando essa, esse Bolsonaro mais paz e amor, o tom de voz mais ameno, não, não se irrita, manda as perguntas bem na lata, mas de uma forma mais sutil, né? para tirar essa imagem do Bolsonaro é, tosco, Bolsonaro agressivo, enfim. Então, acredito que hoje seja mais aí um Lula Bolsonaro, os dois vão ser atacados a Tebet e a Soraya vai ser a mesma coisa que aconteceu na Band vão fazer aí a dobradinha entre elas a sororidade, amigas juntinhas, contra o Bolsonaro, porque as duas vão de Lula no segundo turno, isso é lógico, nítido, no primeiro turno, claro que elas vão votar nelas mesmas, mas no segundo turno o voto é garantido aí pro Lula, pois que ele, elas têm que se juntar agora pra tentar né, de, colocar o Bolsonaro numa saia justa no debate. O Bolsonaro e o padre vão ficar fazendo perguntas difíceis aí pro, pro Lula, que vai ter que estudar bastante para explicar sobre o petrolão. Que, tomara que você saia melhor, coitado, do que na Band, que ele pegou um papelzinho e começou a falar nada com nada, né, sobre o que tinha sido perguntado. E o Lula vai pra cima do Bolsonaro também, né? O último debate antes da eleição, Paulo. Acredito que os ânimos vão, vão estar acalorados, mas o Bolsonaro vai, vai se manter aí calmo, como ele vem se mostrando. Não Principalmente não sei, não sei. Agora, três dias antes da eleição, ele não vai. Você acha? É, não vai dar pano pra manga, não, não vai sei, dar. Não se... é, imagina, amanhã as narrativas aí da, da mídia, o Bolsonaro mostrou quem realmente ele é, entendeu?
5: Mas, o, o Zoi, eu, eu acho que o Bolsonaro ele precisa fazer alguma coisa nesse debate, ele precisa criar algum ele tipo precisa de criar fato novo. Não precisa criar um fato novo. Está faltando fato, nessa. né? Mas eu tenho uma dúvida.
8: Porque quê? É para crescer o... na, na pesquisa? Claro. claro. Pra, ou para aumentar a rejeição do Lula? A intenção, o Bolsonaro, como você ele está sendo treinado muito, dessa vez muito bem treinado, muito mais do que da outra vez para esse debate, ele está se preparando e a intenção do Bolsonaro vai ser atacar o Lula, fazer vários ataques ao Lula, não. trazendo à tona que essas questões basicamente P do, de Petrolão, corrupção é. ele vai tentar usar isso para depois fazer recortes de pois vídeos é que, as que ele vai poder usar o,
5: que que o padre não participou do debate do primeiro debate porque o Roberto Jefferson
8: e... ainda era o candidato estava na treta é. ah, ele ele não era o candidato. Roberto que eu queria ser tem, tem. Aí ah, quando ele viu passou. que não dava, botou o padre, agora. que é um pra fazer o papel que ele fazia. Olha faria. só quem tá de volta aí, ó. Depois do, <risos> Depois do furacão. Que A gente
6: ficou com medo aqui, Paulo. O que que tá acontecendo? Ele tá ouvindo meu Deus?
5: aí, Paulinho. Acho
6: que agora ele vai estar
5: tá
11: ouvindo. Tá todo molhado aí. Era... Essa chuva. A
4: é, minha
11: internet era de vocês pois você que é. o, 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 Aqui mesmo com o furacão continuo, As coisas continuam funcionando mais do que isso Sem furacão viu? O, aí, Paulinho, o, o furacão a, é o Xande A gente tá, a falar do cara Cai toda a internet A gente está
5: comentando aqui agora Sobre as perspectivas para o debate de hoje Estamos fazendo aqui algumas Suposições de como é que a gente acha Que vai ser o comportamento do Bolsonaro nesse debate O que você
11: acha? Se você me permite, Paulo, eu só quero a última coisa que eu quero é, terminar de, de falar sobre o que eu estava falando antes da gente, Ufa, uh, antes da gente cair, que, quero, é, que era sobre o fato da apuração do vazamento, né, da, da violação de sigilo funcional, o vazamento aí. das informações, onde o próprio gabinete do Xandão vai fiscalizar se o, se o Xandão violou o sigilo funcional, né? E aí o que eu estava dizendo é, é incontroverso que houve cometimento de crime. E é controverso, o crime aconteceu. E aí quando acontece um crime, seja quem for o autor, né? Quando acontece um crime, o que, que acontece? A polícia investiga o cometimento de crime. É a polícia, não é o xandão. Não existe esse órgão é, de investigação, de abertura de processo administrativo para cometimento de crime. Você pode até abrir também, mas tem que haver investigação do cometimento do crime. E quem apura cometimento de crime é a polícia. E por que, que a polícia não está uh, apurando esse caso? Por que, que o próprio Xandão... Olha, olha que loucura. O próprio Xandão vai fiscalizar se ele mesmo cometeu o crime. E, e mais, né, tanto em relação a este fato, quanto em relação ao gesto da degola, onde o ministro Alexandre Moraes tem todo o direito de explicar, explicar em detalhes o que aconteceu... O um local para ele explicar isso é o Senado. Não tem um, um bosta de um senador que convoque, que consiga aprova, aprovar a convocação do ministro Alexandre de Moraes para prestar declaração em relação a esses fatos. Alguém corta o microfone do Energúmero, por favor. Não tem como... Se não é, tem né, um senador <coughs> que, Peraí, possa, por favor. É, que possa é, 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 convocar para explicações... Como é que esses fatos não são fatos relevantes o suficiente para pedir esclarecimento? Ora, o poder do Senado, o Senado tem essa atribuição, a fiscalização do Poder Judiciário. Onde está o Senado Federal? E por isso que é tão importante que agora, domingo, as pessoas que vão votar nas senadores, eu não acho que a lista de candidatos seja muito boa, mas a preocupação, o compromisso número um que um candidato ao Senado tem que ter nesse momento com o Brasil é... O de exercer o papel de fiscalizador do Supremo Tribunal Federal. Muito
5: bem. Fala, Gugan. Vamos lá.
10: O, o, o Senado, por isso que eu não gosto de generalizar o senador Girão, ele já tentou de várias formas eh, chamar o Alexandre pautar eu o impeachment do Alexandre você... mas sem o apoio do Pacheco que é o presidente Exato. do Senado não se consegue fazer Gente, nada, mas tem senador mais tentando mais uma
8: vez pedir desculpas para a audiência do programa, por mais um palavrão, dois na sequência do Ursão, ele é uma pessoa desagradável e desequilibrada, ele não consegue manter um nível Querido, no debate ele sempre apela para a ofensa pra baixaria ele joga ah, desse jeito, tranquilo. inclusive ele me disse que ia fazer o pior dele e ele realmente tá fazendo o pior dele, tá cumprindo com o que me prometeu, ele me falou, vou fazer o meu pior, faço o seu pior eu disse para ele, não vou rebaixar o programa não me coloque no seu patamar mas ele tá querendo mais uma vez rebaixar então eu peço desculpas em nome do programa a quem ouviu isso, se você não me respeita e não respeita o você programa, não respeite programa, respeite você não a audiência, respeite a em em programa. audiência programa. não, não tá xingue aqui para cumprir
5: tabela, por é... favor eu... O microfone dos dois Porque ninguém aqui fala em nome do programa Quem fala em nome do programa aqui sou eu Se vocês querem ou não querem É assim que funciona E agora eu quero fazer uma pergunta para você Você dá um minutinho aqui, Guga Porque não é a primeira vez que você quer falar em nome do programa aqui não Quem fala em nome do programa aqui sou eu Você fique quieto E não fale em nome do programa Nem muito, nem muito menos o Paulo Figueiredo vai trazer Aqui palavras de energúmero Vocês dois aqui vão tentar Deixar o nível mais alto possível possível. Vamos parar com essa porcaria aqui porque eu tô de saco na lua já. Vamos parar, por favor. Quem se coloca aqui sou eu e quem manda aqui sou eu. Você me respeita. Me respeite, por favor. Já não é a primeira vez que você quer falar sobre o programa. Não é a primeira vez que você quer falar sobre o programa. Você baixa a sua bola aqui, meu queridinho. Baixa a sua bola. Deixa eu fazer uma pergunta para você, meu amor. Você curte fazer aquela fezinha, você que tá aí me acompanhando? Olha, então na dúvida, Paulinha, o que, que a gente faz, por favor, querida? Você
6: pega e vai de Bob. Quem sabe você não faz uma graninha.
5: Turma, depois de várias partidas do Brasileirão agitando os últimos dias, o fim de semana promete ainda mais emoção. Esse sábado tem final da Copa Sul-Americana. A finalíssima é entre São Paulo e Independiente del Valle. E será disputada às 5 horas da tarde na Argentina. Ambas as equipes estão em busca de mais um título na competição. E vai ser jogaço. Por isso o Bob preparou uma super promoção para você. Depositando R$ 50, reais, você recebe mais R$ 15 para apostar nesse jogão. É só selecionar a opção Copa Sul-Americana na hora do depósito. E aí, meu amigo, pronto. A promoção é válida a partir de hoje até sábado, dia 1º. Confia nos seus palpites? Então não perca esse presente do Bob. E aí, você acha que vai dar tricolor, empate ou Del Vale? Acesse agora mesmo vai de Bob .com e faça já a sua aposta. Na dúvida, Paulinha, a gente vai de Bob, certo?
6: É isso, vai lá, vai de Bob que quem sabe você ainda não faz uma graninha.
5: Muito bem. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan são 11 horas e 23 minutos.
6: Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Quer acompanhar os conteúdos da Jovem Pan sem pagar nada? A TV de graça no seu tablet ou celular. Começou
14: o maior e melhor Bota Fora de Móveis do Brasil. Bota Fora especial de aniversário. Silvia Design, qualidade e preço baixo. É só na Silvia Design. Descontos reais de até 70%. Grande variedade de móveis a preço de custo. Primeiro pagamento é só para janeiro. Entregue em até 72 horas. Acesse silviadesign.com.br e veja a loja mais próxima de você. Silvia Design, móveis de valor.
1: Todo dia. All the hits. A melhor música. -stop, stop,
4: stop. I got my pictures out in Georgia. That might be a swing. Beautiful city.
14: Conhece há 26
7: anos. E eu sou a nova urna eletrônica. Neste ano nós vamos estar juntos, garantindo eleições seguras e transparentes. É que nós duas, a confiança já vem de fábrica e é atestada por universidades.
13: Ah,
14: isso eu
10: confio!
13: Urna Eletrônica. Dois
3: modelos, a mesma segurança. Justiça eleitoral. Há 90 anos pela democracia.
4: Jovem, 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 jovem. Chegou pra ficar pra sempre com você é uma paz, com você é uma paz. Bom que você chegou, hoje é diferente. Com você é paz, é tudo que me atrai uh -uh, Tô fechada contigo, uh -uh, e muita fé pra isso. Uh -uh, Teu um abraço abre, me tira o juízo, tudo que eu preciso. O bebê vem aqui me ver A gente fala mal do que tem na TV Prepara um pão de queijo que Eu tô levando um beijo E a gente vai na como faz um bebê É quase meia-noite Pede pra ficar Queria ir pra onde Aqui é seu lugar Mas toda minha cama Pode acostumar Que o seu sonho Começa quando acorda Pronto que você chegou com é oh, você, meu pai. Isso é tudo que me atrai. Uh, tô fechada contigo. Tô muita fé pra isso. Uh, eu abroço e abro, Me tiro juízo, tudo que eu preciso.
9: Nossa, casa aquece quando tiras a minha roupa. Que intimidade tão maravilhosa. Depois ouvi todas as coisas que falaste. Essa conversa ficou muito mais gostosa. Você, meu pai, Domingo pego uva pra te ver. Sinto uma saudade de você. Só dormimos quando amanhecer. Mó paz, Vou ficar pra sempre desta vez. Gosto de ti pelo que tu és. E mais uma vez. Com
4: que você chegou. Pra ficar pra sempre. Com você, mó paz. Com você, mó paz. que você chegou. Hoje é divertido. É que... Uh, uh, tô fechada contigo um uh, Tem uh, muita fé pra, pra isso uh, Tem um abraço, abre, me um tira o juiz Tudo que eu preciso
8: para que ele não falasse pois mais voltei, esse tipo de palavrão não. e aí disseram que eu estava falando okay. em nome do programa, que eu não deveria, então falando no meu okay, nome, eu Guga. não vou aceitar energúmero. Vamos lá, sobre é, o debate. Não vou aceitar palavrão. Sobre o debate. Sobre o debate, a gente sabe que hoje à noite o Lula, como eu estava dizendo, o Bolsonaro, ele vai para aquela estratégia de fazer vários recortes, para atacar o presidente Lula e para criar esses recortes, ele vai tentar levar o debate para o lado dele, que é o lado da baixaria, do jogo baixo, de ficar atacando, fazendo ataques pessoais. Não só ele, né? A gente vê que os Bolsonaristas agem igual a ele. Então ele vai partir sim para a baixaria, para os ataques sobre corrupção, ele vai usar isso contra o Lula, para depois tentar fazer recorte na internet. O problema, Bolsonaro, é que é mais fácil explicar um triplex do que 51 imóveis comprados em parte com dinheiro vivo, ou 107 ao total, comprados pelo clã Bolsonaro. Então, o Lula também está sendo preparado para responder na mesma moeda. Se o Bolsonaro tentar levar o debate para esse tipo de jogo, de discussão, ele vai levar de volta, ele vai tomar porrada de volta, ele não vai bater sozinho o Lula também está sendo treinado para responder isso tudo com a equipe jurídica e para atacar o Bolsonaro nas brechas dele o Bolsonaro tem uma série de problemas a explicar, e o mais recente agora é essa história do tenente, o Mauro Cid que teria usado dinheiro fracionado para pagar valores. contas da Michelle, vamos, dinheiro fracionado que é muito valores. estranho, e dinheiro sacado e aí falaram que é porque ele não queria que o pagamento ficasse em nome do presidente mas por que, que o presidente não simplesmente passa o dinheiro e ele paga no cartão dele, não sei tem tantos meios de não ficar no nome do presidente porque o mais burocrático difícil e difícil e trabalhoso que é esse que eles estão fazendo isso levantou mais uma suspeita então são várias suspeitas que podem ser usadas também contra o Bolsonaro se ele for para esse jogo rasteiro, o Lula vai para esse jogo rasteiro veremos como vai ser, mas tem uma chance de ser um debate que, que enfim, que vai ser um pouco pro lado da baixaria, do sensacionalismo e a gente tem que lembrar que quem errou no debate passado foi o Bolsonaro o Lula começou mal, o Lula tudo estava mal no início e quem entregou se entregou, entregou a própria cabeça de bandeja para as duas candidatas mulheres foi o Bolsonaro quando atacou uma, uma jornalista e quando depois resolveu ser muito duro com as candidatas ele acabou ficando com aquela imagem do Bolsonaro eh, que não sabe dialogar com o público feminino que era tudo que ele queria evitar. Quem cometeu esse erro foi ele próprio e isso acabou sendo usado contra ele pelo restante do debate. Hoje o medo é que ele cometa novos erros parecidos, veremos. Tudo
5: bem, Zui, pediu?
10: Ah, engraçado que quando a mulherada e feministas pedem igualdade, são tratadas de igual para igual, aí partem para o vitimismo. Ela fez uma pergunta, que na verdade foi um ataque ao Bolsonaro, e ele apenas respondeu na mesma medida, né? respondeu no mesmo Tom. Agora, você vê o discursinho do Guga, é por isso que o Alexandre de Moraes e esses ministros se sentem à vontade para fazer o que eles fazem. Sabe por quê? Porque o Guga junto com o Supremo, eles distorcem, né? eles é, é, interpretam da forma que eles querem interpretar. Pergunta não é ataque, Guga. Partir para a pergunta não é partir para o ataque. Eu, eu queria que você, de, de verdade, citasse uma baixaria que o Bolsonaro é, fez contra o Lula no outro debate. Baixaria, perguntar sobre, o petro, sobre a Petrobras, sobre o petrolão. As pessoas, o povo brasileiro merece saber a verdade. E as pessoas que não têm a memória tão boa assim, precisam precisam sim de alguém para refrescar a sua memória, para refrescar que ah, porque o Brasil agora está se recuperando da crise na época do Lula, era maravilhoso. As pessoas que não viveram naquela época vão acreditar, muitas delas, jovens, vão acreditar. Então precisam de uma pessoa como o Bolsonaro para fazer essas perguntas incômodas, já que os outros não têm a coragem para fazer. Agora, como o Lula vai se sair, aí não depende do Bolsonaro, é do Lula. Se ele trabalhasse com verdades e não trabalhasse com mentiras e, e fugindo da pergunta, aí não te incomodaria tanto. O que te incomoda é que o Lula não tem resposta para os questionamentos. E não distorça, porque uma coisa é perguntar é, uma coisa é perguntar e a outra é atacar. O Bolsonaro, no debate, tem todo o direito de fazer todo tipo de pergunta. O Lula, que se prepare aí para, de alguma forma, passar pano para roubar a lira, que foi o governo dele.
5: Muito bem, gente. São 11 horas e 32 minutos. É hora do nosso destaque internacional aqui no programa. Nós vamos falar sobre a passagem do furacão Ian pela Flórida direto dos Estados Unidos agora com o Thiago Amé.
0: Neste momento, o furacão Ian está na categoria 1, que inspira ainda cuidados, mas é um alívio para as autoridades e para os moradores aqui dos Estados Unidos. Ele tocou o solo americano, atingido a categoria 4, mas foi perdendo gradativamente a sua força. Neste momento, ele está passando pela cidade de Orlando, que fica mais no nordeste dos Estados Unidos, e segue em direção ao Oceano Atlântico, mas há previsão de que ele retorne para o continente, atingindo estados como Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia. Pre a preocupação dos governadores desse momento é de continuar informando a população dessas regiões sobre esse furacão, que agora é considerado uma tempestade tropical, mas que pode trazer inundações nesses locais. Aqui nos Estados Unidos, cerca de 2,4 milhões de americanos continuam sem energia elétrica após a passagem do furacão Ian e a preocupação das autoridades é com relação aos cabos de alta tensão, que em contato com a água podem acabar matando os moradores, principalmente de Tampa e de Orlando. Onde o furacão ainda continua se deslocando na manhã desta quinta-feira. Um hospital que fica localizado também na Flórida por conta da forte ventania. Teve o teto arrancado, principalmente na ala da UTI. Os pacientes tiveram que ser realocados, cerca de 160 pacientes. E a situação agora é mais controlada, porém há inundações neste hospital e também em outros hospitais americanos. A situação dos aeroportos também continua, ainda sem uma data definida para que eles voltem voltem a funcionar, o aeroporto de Jacksonville teve os voos cancelados por enquanto, o aeroporto internacional de Orlando também e de Tampa continua sem atividades. Porém, o único que tem previsão para retornar às atividades é o aeroporto internacional de Orlando, previsto para voltar a funcionar nesta sexta-feira. Dos Estados Unidos, Tiago Américo.
5: Muito bem, são 11 horas e 35 minutos, Paulo Figueiredo, eu quero uma análise sua a respeito do que acontece aí na Flórida, a gente sabe que você não está posicionado justamente em Orlando, que é o grande epicentro aí do negócio, mas eu queria que você pudesse passar um pouco da sua impressão e das pessoas que você conhece por aí.
11: É, na verdade, o furacão agora está em Orlando. Orlando não fica no nordeste dos Estados Unidos, mas fica no centro da Flórida, bem ao sul, no extremo sul dos Estados Unidos, mas no centro da Flórida. E, e agora o furacão está passando lá como categoria 1, mas ele entrou na Flórida pela, pela, pela costa do Golfo, né? ali pela área de Naples, Fort Myers... Uh a uh, uh, Sunny Bell Island, aquela, aquele pedaço ali da, do, go, do Golfo né, da Flórida, e entrou com muita força. O que uh, um, um braço do furacão, o furacão é gigantesco, ele é quase do tamanho do continente, uma coisa absolutamente impressionante, as imagens são impressionantes. Um braço dele uh, passou aqui pela região do sul da Flórida, onde eu estou, mais perto de Miami, e gerou aqui inundações, inundações, é, muita chuva, principalmente antes de ontem, e ontem eu cheguei a ficar sem energia aqui na minha casa, o que é raro, por cerca de duas horas. Então, muito estrago. No lado do Golfo, o que aconteceu foi um desastre de grandes proporções. É, eu Inclusive, o doutor Marcelo Ribeiro, muito conhecido, influenciador na internet, é, conversei com ele, uma destruição gigantesca. O prédio, ele trabalha num hospital médico, trabalha num, num, a garagem inundou, Uh, muita árvore arrancada nas ruas, muita árvore arrancada nas ruas, árvore, árvores arrancadas pela raiz, inclusive com pedaços do concreto junto, porque a chuva vai inundando o solo, o solo fica, uh, fica vulnerável né, à expansão do vento, um vento continuado durante horas e horas e horas, porque o furacão perdeu velocidade e, e, e um desastre muito grande. O que nós tivemos aqui também no sul da Flórida é que quando passa o furacão você tem tornados que, não, que são diferentes de furacão como consequência. Aqui no sul da Flórida tivemos muito tornado também, com grandes destruições. Olha, vai demorar um tempo para a reconstrução desse, que foi o maior furacão que passou por aqui nos últimos anos.
5: Muito bem. Quer falar, Paulinha? Por
6: favor. Não, é, eu, eu tenho pavor, assim, desses desastres naturais. E vocês sabem que eu dou várias dicas de série. Inclusive, tem uma série na Apple TV, que é em relação à passagem do furacão Katrina, que, nossa, é uma coisa assim assustadora chamar Cinco Dias no Hospital Memorial, é com a Vera Farmiga e traz a situação que aconteceu aí dentro desse hospital depois da passagem do Katrina que além da passagem devastadora, teve ali outros problemas com o rompimento de diques, né, que continham ali represas em volta da cidade de Nova Orleans, então assim, foi uma coisa muito devastadora, então se você gosta desse tipo de série, baseada em fatos reais e sobre tragédia, fica dica para vocês na Apple TV que tem essa série aí, 5 dias no Hospital Memorial muito boa, viu? Muito bem
5: Olha só turma, são 11 horas e 38 minutos eu vou para um rápido intervalo comercial e já volto aqui na Jovem Pan
4: Na vida tudo se movimenta Vamos também nos movimentar
13: gigante Loja 100 começou com uma simples bicicletaria. Com as rodas de uma bicicleta, o mundo gira, evolui e as lojas 100 também. Hoje, a fabulosa Loja 100 é a melhor e uma das maiores varejistas e eletromóveis do país. O mundo
4: gira, 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 gira sim.
13: Tudo graças a milhões e milhões de pessoas como você, que todos os dias honram as Lojas 100 com a sua confiança. Obrigado, minha gente. Há 70 anos, nosso mundo gira sempre por você. Loja fez um mundo redondo, redondo para Loja 100, 70 anos. Ainda bem que tem.
4: Jovem Pan, Morning Show.
2: Para você, todos os políticos são iguais. Eu entendo esse sentimento, mas não são. E qual que é a diferença, gente? É quem tem propósito e quem não tem. E eu tô aqui para servir. Tô aqui para cortar da máquina pública e sobrar para você. Eu não quero que nenhum político enriqueça, não. Aliás, eu sou o deputado federal que mais cortou privilégios. Eu quero ser governador para que você enriqueça. Para que São Paulo gere emprego e tenha prosperidade. Por isso, peço seu voto no 30 para governador.
14: Vote novo. Vote 30.
7: This is the number one The number one hit music station Jovey Woo! A melhor rádio, A
4: melhor musica My music My station
6: David Tegueta It's
4: only me That wants to wrap around your dreams and Lewis Capaldi Ariana Grande Put your number sessions for you Vote 10, vote 10, 10, o Tarcísio
3: é 10. Estou aqui para pedir o seu voto. Vote 10 para terminar o que está parado. Vote 10 para trazer mais segurança, mais educação para os nossos filhos. Vote 10 para trazer emprego, renda, para botar comida na mesa. São Paulo pode mais e é isso que a gente quer. Olá, Olá, Bolsonaro.
8: Bolsonaro!
9: Tô fechado com o Tarcísio. Tarcísio é 10. Vote 10, vote
3: 10, 10, o Tarcísio é 10. Vote São Paulo, pode mais.
9: Já
3: é hora de reconstruir o Brasil. Isso começa na Câmara Federal. Escolha o PSB 40. Fui prefeito de Campinas, presidente dos prefeitos do Brasil. Agora é federal. 4000 Jonas Donizete.
5: Olá, sou Rodrigo Agostinho, deputado federal candidato à reeleição. O compromisso continua. 4015.
1: Eu sou Augusto de Arruda Botelho e vou fazer um grande debate no Congresso Nacional. Vote 4004 para deputado federal. PSB
3: 40.
14: Milhões de pessoas saíram da linha da miséria por conta do maior programa social da história do Brasil. Implantado pelo governo sério do presidente Bolsonaro. Vamos fazer muito mais. E você vem comigo. Para a deputada federal, professora aberta, 2279. Esqueceu? Vai lá. 2279, Independência do Brasil, 79.
9: Peço a vocês que votem nos candidatos da nossa coligação. This is the number one.
3: A melhor rádio, música. My, my music. music,
10: my station. Justin Bieber. I got my peaches out in Georgia.
4: Oh yeah. I get my meat from California. So sweet. She's my best friend. She a real that. Driver I'm crying. Ariana Grande. Can you stay up all night? All night. Fuck me till the daylight. <laughs> Bruno Mars.
12: Por Itatiba e região, pelos professores e servidores das ETECs e das Fatex
8: e também pelos auditores fiscais. Douglas Augusto 12123. Major Olímpio vive com Victor Marques 12000. Eu aprendi diariamente com meu eterno amigo Major Olímpio e agora junto com a Cláudia Olímpio nós seguiremos seu trabalho de luta por São Paulo. Victor Marques 12000.
13: Wilson Matos 12200.
7: 12012, esse é o seu voto certeiro. Dani Rodrigueiro
4: Ah, que eles estão só receber no mundo quem que nos
5: acompanha pelo rádio. São 11 horas e 44 minutos para você que está ao vivo aqui na Jovem Pan. A gente está comentando um pouco da entrevista de ontem de Paulo Guedes ao programa Pânico. Por favor.
8: O desastre econômico do governo Bolsonaro é culpa do Ai. governo Bolsonaro. Claro que teve uma pandemia e uma guerra aí no meio do caminho, mas como o Bolsonaro lidou com esses temas foi o que também trouxe prejuízos para o Brasil. O que salvou em algum grau a economia, algum nível de resultado bom que está tendo nesse fim de ano, foi exatamente furar o teto, acabar com o teto de gasto, dando mais dinheiro, dizendo que está tendo um estado de calamidade. Mas olha que louco, a gente, apesar de estar vivendo um estado de calamidade, o Brasil está decolando. Eles querem vender os dois discursos o da calamidade e de que está tudo bem com o Brasil. Mas com o estado de calamidade a gente conseguiu romper o teto de gasto, dar dinheiro para os estados e dinheiro para o governo federal. Está quase todos os estados estão no azul. Mas aí fica aquela dúvida. Por que está todo mundo conseguindo se reeleger? Menos Bolsonaro. Todos os candidatos a reeleição vão se reeleger com exceção pelo jeito do Rodrigo Garcia mas que pode se reeleger também só Bolsonaro está perdendo, por quê? por que que os outros não estão? sendo que todo mundo passou pelos mesmos problemas porque Bolsonaro foi o que fez pior, foi o que lidou pior, foi o que soube lidar pior com a pandemia, por exemplo, e com problemas econômicos, além de colocar o Brasil como um
5: par internacional. Muito bem, Zoe, a sua análise a respeito dessas falas do Paulo Guedes?
10: Bom, o governo Bolsonaro fez de tudo para não furar o teto de gastos. Tiveram que furar porque, do nada, apareceu uma dívida aí de 90 bilhões de reais em precatórios de outros governos que o governo Bolsonaro não, não bastou só ter que lidar com a pandemia, teve, teve que lidar aí com os 90 bilhões que teve que pagar de outros governos. Bom, é, só esclarecendo, não foi só a pandemia e a guerra que aconteceu nesse governo Bolsonaro, que eles tiveram que lidar e tentar de alguma forma contornar para a economia crescer. Também foram os rombos, os rombos deixados pelo governo do PT, os 14 anos de governo do PT e a roubalheira solta. Então, tiveram três incidentes aí, guerra, pandemia e a roubalheira de 14 anos do PT. E enquanto o governo eh, o Bolsonaro está conseguindo com que o Brasil tenha deflação, a, a economia só crescendo, está tá assim, igual a China praticamente, crescendo igual a China, ah, desemprego caindo, o PIB indo super bem, eh, a Venezuela por exemplo, 96,2% da população está vivendo na pobreza e 79,3% estão em situação de extrema pobreza. O Argentina Fugindo da crise econômica, argentinos buscam reorganizar a vida no Brasil. A Argentina era a sexta maior economia do mundo. Hoje é um dos países mais pobres do mundo. Temos Cuba também, que ontem vi um vídeo muito emocionante de balseros que se jogaram em alto mar, mesmo com o furacão, e alguns conseguiram chegar, esse vídeo super emocionante deles gritando, super felizes, comemorando que conseguiram chegar em Miami, e também infelizmente tiveram outros balseros que ficaram né, no caminho e perderam as suas vidas, pra vocês verem o desespero o que a esquerda faz no poder, pessoas que se jogam no alto, em alto mar no meio de um furacão, porque preferem perder a sua vida no, me, no meio do trajeto do que ficar em Cuba perdendo a sua vida aos poucos naquela, naquela miséria, sem liberdade sem comida, sem os direitos básicos que um ser humano precisa pode é, fala, é, ficar à vontade fazendo essas carinhas aí, tá? é uma falta de respeito com as pessoas que sofrem que mas foi, é uma só uma comparação Nossa, aí de, do que um governo de direita Nossa, faz, que tira né, o, seu povo, o seu povo aos poucos da pobreza aí, causada pelo coronavírus, pela roubalheira e pela, pela guerra, e do outro lado a gente tem aí 90, mais de 96% da população de um país de esquerda, o povo na miséria, passando necessidade. Antes de chegar ao poder, eles é, te, te oferecem e te prometem as mil maravilhas, mas quando chegam, minha gente, é só para eles essas maravilhas, só que eles esquecem de falar aí na sua campanha, que essas maravilhas essas são para o rei e para os amigos do rei.
5: Ô Paulo, eu vi um trecho do Paulo Guedes ontem no Pânico, que me chamou bastante a atenção, que ele dá meio que um depoimento, Paulinha, dizendo que oito ou dez ministros, até do governo, numa determinada época, pressionaram o presidente da república para demiti lo justamente buscando uma política um pouco mais populista e tal. É muito difícil fazer uma política liberal, né, Paulo?
11: Muito difícil, e pela primeira vez nós temos um ministro que está fazendo uma política liberal, um liberal convicto, assumido, respeitado, ou será que tem gente com saudades do Antônio Palocci? Já que estamos fazendo comparação entre uh, PT e o governo Bolsonaro, talvez seja oportuno nós fazermos uma comparação entre as figuras que são Antônio Palocci e Paulo Guedes. Antônio Palocci, eu recomendo que todos entrem na internet e vejam os vídeos das confissões do Antônio Palocci, que acabaram não sendo homologadas, porque não tinham provas o suficiente. Vejam as confissões. Avalim Antônio Palocci e o governo do PT por, pelas palavras, do próprio Antônio Palocci. Vejam o que ele diz. Né? Como é que pode alguém negar que o que o Paulo Guedes entregou, como é que pode? Eu tenho várias divergências com algumas políticas do Paulo Guedes, mas como é que alguém pode ter tanta má fé de insinuar que a pandemia não teve nada a ver com o baixo crescimento que o Brasil teve nos últimos anos? Ora, o mundo teve, o Brasil teve um, um crescimento negativo até inferior a vários países no mundo. O Brasil saiu até muito bem, não pela pandemia, mas pela política do fique em casa e a economia a gente vê depois, mais do que pelo vírus propriamente dito. Se a gente tivesse tido só o vírus, não tinha tido o desastre uh, que houve pelas políticas públicas infelizes. Essas políticas públicas que, inclusive, prejudicaram as contas públicas do Brasil, que obrigaram essa situação onde o governo teve que sair em auxílio das pessoas necessitadas. E eu, eu inclusive, me posicionei contra esse auxílio. Mas não dá para dizer que não teve peso. Ora, as mesmas pessoas que dizem: "Ah, tá vendo? O Datafolha tá certo, porque o número de miseráveis aumentou muito no Brasil, então tem que aumentar a mostrar". Ah, então essas mesmas pessoas reclamam do governo ter dado auxílio para as pessoas que estão numa situação ruim, justamente por conta de quê? Por conta da administração do governo Bolsonaro? Claro que não, por conta da pandemia. Ora, se a pobreza aumentou no mundo inteiro, segundo a própria ONU, segundo a própria ONU, a pobreza aumentou no mundo inteiro. Agora, no Brasil, vamos pegar as palavras até do FMI, enquanto o mundo inteiro está se afundando, o Brasil é uma das economias que está saindo melhor. Olha, o Washington Post, o um jornal de extrema esquerda, reportagem, o Brasil, acreditem se quiser, você não leu errado, segundo o Washington Post. O Brasil é um exemplo de combate à inflação. Ora, coloquem a mão na consciência. As, as pessoas que acham que a economia da Argentina é que é pujante e muito melhor do que o Brasil coloquem a mão na consciência nós estamos vivendo eu, eu não me lembro disso na minha vida tá? não me lembro, posso até olhar os dados para ver se aconteceu não me lembro na minha vida de um Brasil que cresça mais do que a China e tem uma inflação menor do que a dos Estados Unidos não dá para negar, isso são fatos isso aí pode espermear pode mexer o pé, pode furar a cadeira são fatos são fatos. O Brasil está caminhando para mais crescimento do que a China e menos inflação do que os Estados Unidos. Nunca, não me lembro. Agora, a, o, foi muito correto quando o Paulo Guedes disse que uh, a, a esquerda promete o paraíso e entrega o inferno. Ora, nós estamos vendo isso nos Estados Unidos. Nós estamos vendo. Tínhamos um país com crescimento econômico, inflação baixíssima, combustível baixo, paz no mundo. E agora nós estamos vivendo um país inflação recorde maior dos últimos 40 anos, recessão, recessão, combustível nas alturas, um puta caos, falta de produtos, falta de tudo, vivendo isso nos Estados Unidos, ao contrário do que a esquerda e a mídia, que é cúmplice da esquerda, prometeram que ia acontecer. E guerra no mundo, claro, guerra no mundo. Agora... A única sim. parte que tem que discordar do Paulo Guedes, e é rapidamente para concluir, é a sim. única parte que tem que discordar do Paulo Guedes é a seguinte, dizer que a esquerda tem boas intenções. Não existe boa intenção na esquerda. Esquerda é um projeto de poder e de controle do indivíduo. Não tem boa intenção nenhuma. Essa história de que a esquerda quer cuidar de pobre, e ser é estelionato. Isso é coisa, história da carochinha para pegar trouxa desavisado. O que a esquerda quer e entregou no mundo inteiro foi um projeto de poder e controle do indivíduo.
8: Fala, Guguinha. O brasileiro lembra como foi os anos de PT. E eles estão podendo comparar agora de com o Bolsonaro. A gente sabe quem que polarizou. A gente sente na pele a violência. Não tinha polarização porque era só A violência política, é, política é, a... quando piorou. E Peraí, e vai é. Segura sua onda ou vai PT tuitar. É. Só não é fala a na minha vez. E, é, a, a, e detalhe: aí ele vem querer dizer que o Brasil é uma potência tão grande que vai crescer mais que a China. Ele só esqueceu de dizer que esse ano vai ser o pior ano de crescimento da China nos últimos 10 ou 20 a China deve crescer só
5: 2,8. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan São 11 horas e 53 minutos para você.
3: Em um minuto, propaganda eleitoral obrigatória. 30 segundos. Propaganda eleitoral obrigatória. A partir de agora, você pode continuar com a programação da Jovem Pan News pelos canais 576 da Claro e Sky, 581 da Vivo, Canal 7 Parabólica e pela Panflix. A Rádio Jovem Pan é obrigada a interromper sua programação para transmitir o horário eleitoral obrigatório.
11: Monal. meus irmãos a eleição é domingo muito obrigado pelo carinho escolha um presidente de direita que defende os valores cristãos e se você acredita na família quero te fazer um pedido vote num deputado federal do único partido 100% conservador o PTB vote 14 44 meu nome é Soraya Tronique. eu
14: sou advogada casada mãe senadora da república e candidata a presidente. E foi assim que eu me apresentei aqui há pouco mais de 30 dias e você me recebeu na sua casa. Nesse tempo tão curto eu pude conhecer ainda mais de perto o Brasil que sofre. Sofre não apenas por fome de comida, mas por fome de justiça e esperança. Participei de debates, expus minhas ideias e as ideias do meu partido sempre de maneira clara, honesta, direta e sincera. Aprendi muito. É por isso que eu quero dizer a você, muito obrigada. E é com essa gratidão que eu selo um compromisso contigo. Seguirei na vida pública, sempre fazendo o que é certo. Eu não vim para brincar, eu vim para ficar. e comprometo a diminuir a sua dor. A dor dos brasileiros que hoje estão na fila do SUS, na fila da comida fila do emprego, na fila do osso, na fila da desesperança. Eu quero tirar o Brasil da fila do atraso e mais do que isso, quero tirar o Brasil do risco que é perder a nossa democracia, do risco que é perder a nossa liberdade num governo autoritário, do risco de repetir os erros do passado e os cometidos na pandemia. O Brasil não precisa de grosserias nem de mentiras. Precisa de verdade, união e trabalho. Muito trabalho. Ofereço toda a minha energia, a coragem que você viu para seguir fazendo o que é certo. No domingo, vote sem medo e sem ódio. Vamos juntos fazer o certo.
3: Sim. 44! Vote Soraya 44.
1: A força da verdade conquistou o Brasil. Eu falei pra prestar atenção nessa mulher. A coragem dela me convenceu. Eu vou votar nela.
4: Soraya!
11: União Brasil. Lei Eleitoral 9504-97.
13: Sou Felipe Dávila. E nesse domingo você tem uma escolha a fazer. E essa escolha é sim entre o bem e o mal. Você sabe quem é do bem. O bem garante o futuro dos seus filhos. O Brasil do bem é possível e ele começa domingo com você escolhendo o melhor e votando 30.
4: Agora é 30, vai, Felipe
9: Presidente.
14: Começa agora o programa do presidente Lula, o Brasil da Esperança.
9: 13. Começa agora o programa do
3: presidente Lula, o Brasil da Esperança.
14: Chegamos à reta
3: final da campanha. O coração aqui já tá ansioso pra apertar o 13 na
14: urna domingo. Ai, a ansiedade é tanta que eu já tô apertando o 13 aqui no controle remoto da
7: TV, nos botões do micro-ondas, na hora de digitar a senha do cartão. <risos> Ai, imagine a emoção de apertar estar o 13 na urna domingo. O
3: oh, se vai. Muita gente vai de 13 neste domingo porque quer mudança. Marina Silva, por exemplo. É mais que mudar de governo.
14: Nós queremos mudar a realidade. Guilherme Boulos falou da importância de eleger Lula. É essencial
3: para a democracia brasileira. Fernando Haddad, que também quer o Brasil
14: da esperança. O presidente Lula é a esperança da nossa gente e do nosso povo. Henrique Meirelles também tá junto. Escuta o que ele falou pro Lula.
9: Eu olho e vejo o resultados do seu governo. Isso nos faz estar aqui. É como diz o nosso vice-presidente Alckmin. Precisamos nos unir
14: acima das diferenças. Tá vendo só como o Brasil de Lula é melhor e mais justo para todos? Já tá na boca do povo. Lula é amor. E o amor vai vencer. Lula, sim, é o verdadeiro cidadão de Deus. Oh, oh representa a, a esperança. Esse
3: Brasil que a gente tanto sonha tá prestes a virar realidade já tem data marcada pra
9: isso
14: dia dois de outubro. E é por isso que o presidente Lula manda esse recado aqui pra todo brasileiro e brasileira que tá ouvindo a gente em
7: cada cantinho desse país.
13: Vai chegar um dia que você vai sair de casa e vai votar. Mas naquele momento você é a pessoa mais importante desse país e você vai ter que tomar a decisão que Brasil que você quer se é o Brasil do ódio ou o Brasil do amor, se é o Brasil da bondade ou Brasil da maldade, se é o Brasil da verdade ou Brasil da mentira pense e escolha tá nas suas mãos agora vamos juntos